0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. קו-פ, עם נמרוד על דעה. שלום חבר'ה, ברוכים הבאים לפרק מספר 55 של קו-אופ, פודקאסט הגיימינג והטכנולוגיה של טופ גיק, ועוד יותר, GTA 6! יאיי! כולם שלחו לי רק הודעות כל הזמן, שמעת? יוצא GTA 6! שמעת? הכריזו על GTA 6! איזה כיף GTA 6! חבר'ה, תנמיכו. ציפיות. עוד רגע נגיע ללמה כדאי להנמיך ציפיות מ-GTA 6, לפני זה נדבר על עוד משהו שרוקסטאר הודיעו, הם שתקו הרבה זמן, לא שמענו מהם כמעט שום דבר, ולאחרונה פתאום הם אה, הוציאו לפני כמה ימים כמה הודעות נורא קטנות כאלה באיזה בלוג פוסט, אבל משום מה הודעות גדולות. אז בואו נדבר קודם כל על ההודעה שלהם, על השדרוג לקונסולת הדור הבא שאמור להגיע בקרוב, אה, סוף סוף קיבלנו תאריך לגבי מתי זה יקרה לכלול בדיוק, הם הכריזו על השדרוג הזה כבר באיזה 2020, משהו כזה, ומאז לא ממש שמענו שום דבר. אני קצת מודאג מזה שהתאריך שהם נתנו לנו הוא ה-15 לשלישי, ממש. אוטוטו, 15 לשלישי 2022, שזה ממש אוטוטו, ולא ראינו שום דבר, לא ראינו שום טריילר, לא ראינו כלום, הם לא עושים על זה, הוא הגדול, זה טיפה מדאיג אותי, שהם פשוט כתבו את זה בקטן באיזשהו בלוג פוסט, אבל בואו ניכנס למה מה יכלול השדרוג הזה, 4K 60FPS, יותר נכון הם כתבו... up to 4K and up to 60FPS, זאת אומרת הקונסולות ינסו לשמור על 4K 60FPS, אבל זה נחמד אם הם כן יצליחו. Uh, טקסטורות חדות יותר, draw distance גדול יותר, אם אתם לא יודעים, draw distance זה המרחק שאליו אתם יכולים לראות במשחק, שזה חשוב מאוד במשחק עולם פתוח כמו GTA, שאתם נניח טסים במטוס ואתם מסתכלים למרחק, אתם צריכים לראות את כל מה שלפניכם, אז uh, מרונדר למר, למרחק יותר. יותר גדול, כמו כן תמיכה ב-RateRacing שזה מעניין כי אני לא חושב שהיה אי פעם רייטרייסינג ב-GTA, Obviously למחשב, כל הגרסאות למחשב, כל המודים והאלה, אז כן, אז היה איזשהו רייטרייסינג, מעניין לראות איך הם יעשו את זה פה, כי אני מתאר לעצמי שזה על ההשתקפויות של המכוניות ואולי גם על ההשתקפויות על הכביש, אני לא יודע, יהיה מעניין לראות איך הם עושים רייטרייסינג uh, וגם uh, תמיכה ב-HDR כמובן. מעבר לכך, הם אמרו שהקונסולות, כל קונסולה תיתן את היתרונות שלה, זאת אומרת שהם פיתחו יתרונות ספציפיים לכל קונסולה, למרות שהדוגמאות שהם נתנו זה טעינה אה, מהירה יותר, שזה אובייסלי לשתי הקונסולות, כי לשתיהן יש SSD, אבל אמרו גם תמיכה נניח בהפטיק פידבק, שזה של הפלייסטיישן, ותמיכה ב-3D אודיו, שזה גם כן של הפלייסטיישן. אז, אז נראה שאם יש לכם פלייסטיישן 5, אתם תהנו קצת יותר מהשדרוג הזה, למרות שאני מתאר לעצמי שגם אקסבוקס יהיה לו את היתרונות שלו. מעניין אותי לדעת, הם הרי שמו כבר את GTA 5 בגיים פאס לאיזה תקופה, ואז הוציאו אותו, אני לא יודע, מעניין אם הם יחזירו ויגידו, יאללה, קחו עוד פעם את GTA 5, כולל השדרוג. אני לא יודע, לא ברור לי גם אם, אם זה יעלה כסף או שזה יהיה פשוט אם יקחו שדרוג, לא, לא ראיתי שום, שום עדכון לגבי זה, יהיה מעניין לראות, אז אלה הדברים שהם דיברו על GTA 5. שלהזכירכם, יצא כבר ב-2013, זה משחק כל כך ישן, אלוהים אדירים, הוא יצא ב-2013 לא לקונסולות הדור הקודם, אלא לקונסולות הדור הקודם הקודם, לאקסבוקס 360. מתי שמעתם פעם אחרונה מישהו מדבר על האקסבוקס 360 או הפלייסטיישן 3? אלה הקונסולות שהמשחק GTA 5 יצא עליו, ואז הוא עבר לקונסולה שלכם, ועבר שוב, ועכשיו הוא מקבל שדרוג. וכבר חשבנו ש-GTA 6 אה, לעולם לא יבוא, אבל אה, מסתבר שהם אומרים כן, אנחנו, יש אישור, אנחנו אשכרה עובדים בימים אלו על אה, GTA 6. הם לא אמרו את המילה GTA 6, הם לא נקבו בשם GTA 6, הם אמרו אנחנו עובדים על הפרויקט הבא בסדרת GTA. אני מתאר לעצמי שזה GTA 6, למרות שלכו תדעו, אולי זה משהו אחר, אני לא חושב שזה הרימאסטר ל-GTA 4, שאני יודע שהם עובדים עליו, אבל זה לא הפרויקט הבא שלהם בסדרת GTA, אני מקווה מאוד שזה לא מה שהם התכוונו, אלא הכוונה היא ל-GTA 6, אין ממש פרטים, אנחנו לא יודעים איפה זה יתקיים, מה זה יתקיים, מה שכן, חברים. תנמיכו ציפיות, בואו בוא ניקח את הציפיות שלנו מג'י טי איי בכללית כסדרה ונוריד אותם קצת למטה, יופי הורדתם, עכשיו בואו נוריד אותם עוד קצת ולקינוח ממש עוד טיפה ושם שימו את הציפיות שלכם בגלל כמה, כמה דברים, אחד כל, כמעט כל מי שהיה בחברה הזאתי, שהיה ברוקסטאר ועבד על סדרת GTA, מ-GTA 1, 2, דרך 3 ווייסיטי וסן אנדרס וארבע וחמש, רובם עזבו, רוב האנשים עזבו, אל, אף אחד לא נתן ממש סיבה ללמה הוא עזב, אבל הסיבה היא כנראה חברת טייק 2, ש, שהיא הבעלים בעצם של, של רוקסטאר, היא הבעלים של המשחק הזה. רובם עזבו, ואלה האנשים שכתבו את הטקסטים וחשבו על הרעיונות וחשבו על הסיפור וזה ואני לא יודע מה איתכם אבל מה שאני הכי אהבתי בכל uh, סדרת GTA זה את הסיפור, את הדמויות, את הכתיבה, את הסאטירה המטורפת על החברה האמריקאית, זה הכל עשוי כאילו מדהים 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 יותר טוב מכל דבר אחר שראיתי יותר טוב מכל סרט או סדרת טלוויזיה או משהו אחר או בוודאי יותר טוב מכל משחק אחר, ר... לאחרונה ראיתי בפייסבוק איזושהי קבוצה שכתבו שמה, היי hey, חבר'ה, מה המשחק GTA האהוב לכם בכל הסדרה, והרבה מאוד אמרו, סן אנדריאס, או וייס סיטי, ואני כאילו הרגשתי שאני היחידי שאומר, לא, GTA 5 הוא אשכרה המשחק הכי טוב בסדרה, איך שלא תסתכלו על זה, בכל מובן, הסיפור היה יותר... קוהרנטי ויותר ברור מסיפורים של סי.גיי ושל שכחתי את ריי ליוטה, איך קראו לדמות של ריי ליוטה בווייס איטי, אבל הסיפור היה קוהרנטי, הדמויות היו פשוט מבריקות, היו כתובות מדהים, הרדיו היה נהדר, היה, 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 הכל, השליטה ברכבים, השליטה בדמויות, הנשקים, הכל היה הרבה יותר גדול, הרבה יותר טוב, הרבה יותר מציאותי, הרבה יותר מעניין, זה ללא ספק, לטעמי, משחק ה-GTA הכי טוב שנעשה. יחד עם זה הוא כבר נורא ישן, הגיע הזמן למשהו חדש, אבל בין המשחק הישן לחדש, מה שעומד באמצע זה GTA Online, שעושה סכומי כסף פשוט בלתי נתפסים, אנשים לא מפסיקים לשחק ב-GTA Online ולא מפסיקים לקנות שרק קארדס וכל מיני דברים כאלה, אז זה עושה להם המון המון כסף. אז אני חושב שבזמן שכשהם באו לעשות את GTA 5, המטרה המוצהרת שלהם... הייתה, היי, hey, בואו נעשה את משחק העולם הפתוח לשחקן יחיד הגדול ביותר שנראה אי פעם, המדהים ביותר שנראה אי פעם, המפורק ביותר שנראה אי פעם, עם הסיפור הכי טוב שאנחנו יכולים לחשוב עליו. באמת, אפשר להרגיש את כל הפאשן ואת כל התקציב שהושקע שם כדי ליצור באמת את החוויית סינגל פלייר המטורפת הזאת, ואחר כך הם אמרו, היי, hey, בואו, הנה, מוד קטן, נחמד, נאפשר לכם לרוץ ביחד בעיר הגדולה, הנה GTA Online. וזה הפך להיות לאיט, ומאז עושה רושם שכל מה שמעניין את רוקסטאר, ובעיקר את טייק 2, זה עוד אונליין. איך עושים אונליין. ואני מרגיש שהפעם כשהם מתיישבים לעשות את GTA 6, מה שמעניין אותם בתכל'ה זה, אוקיי, איך אנחנו עושים GTA Online 2, קודם כל, איך אנחנו משפרים את האונליין, ואיך אנחנו נותנים לשחקנים שלנו עוד דרכים להוציא בהם כסף שם, ומה אנחנו יכולים לשפר שלא היה בגרסה הקודמת. ובואו נוסיף לזה גם סינגל uh, פלייר, זה קצת כמו שהיה עם Call of Duty, Call of Duty במשך שנים היה סינגל פלייר, פשוט סינגל פלייר, עד שהוציאו מוד מולטיפלייר, והמוד מולטיפלייר הזה היה כל כך מצליח, שמאז כאילו הם עובדים על המולטיפלייר, ומכניסים גם איזה שעתיים שלוש של סינגל פלייר, בשביל הכיף, בשביל הסבבה, ולפעמים גם אומרים השנה לא יהיה סינגל פלייר. אז חברים, תורידו ציפיות מ-GTA 6, כך לא תתאכזבו. Uh, ככל שהציפיות שלכם יהיו יותר גבוהות, אם אתם חושבים שזה יהיה יותר טוב מ-GTA 5, לא. אני מצטער להיות זה שמבאס אתכם, אבל אני מרגיש שלא, ממש לא. זה לא הולך להיות יותר טוב מ-GTA 5, זה הולך להיות GTA Online 2, עם, 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 עם קצת סינגל פלייר בפנים כדי לרצות את, את השחקנים. צר לי, זאת התחושה שלי. הלוואי, הלוואי, וזה לא יהיה נכון. Uh, אז בואו נמשיך, נעבור על ה... לקצת טכנולוגיה ואי אפשר שלא לדבר על המהפך המאוד מאוד גדול שקרה ב... לפני כמה? שלושה, ארבעה ימים, תלוי ממתי אני מקליט את זה. חברת מטא, הלוא היא פייסבוק, סוף סוף כל, כל העיתונים בישראל יכלו סוף סוף לכתוב פייסבוק מטא, ולצחוק לעצמם, ולחשוב שהם הראשונים שחשבו על זה, אבל המניה של פייסבוק צנחה. בכמה, 20 ומשהו אחוז, והחברה הפסידה מהערך שלה 230 מיליארד דולר, שזה היה הצמיחה הגדולה ביותר, ההתרסקות הגדולה ביותר של איזושהי חברה אי פעם בהיסטוריה של הבורסה, 230, הפסד של 230 מיליארד דולר. בכמה דקות, זאת אומרת, קרה משהו, אני אגיד לכם מה קרה, ואז פשוט כולם למכור, 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 והערך ירד ב-20 ומשהו אחוז, מאז הוא המשיך לרדת בעוד איזה 5 אחוז, הם הפסידו למעלה מ-230 מיליארד דולר. עכשיו, זה לא שהם הפסידו את הכסף הזה, זה לא שיש להם עכשיו 230 מיליארד דולר פחות, זה שהפוטנציאל הרווחי שלהם... שווה הרבה הרבה פחות, החברה עצמה שווה 230 מיליארד דולר פחות, איך זה קרה אה, בכנס אה, של משקיעים, אה, בכל רבעון, כל חברה צריכה להודיע למשקיעים איך היא התקדמה, איך היא עמדה ביעדים שהיא הציבה לעצמה, כשהיעדים הם תמיד לגדול, אנחנו, איך אנחנו ברבעון הבא. יותר גדולים ממה שאנחנו עכשיו, אף משקיע לא רוצה לשמוע, אנחנו נמשיך כרגיל, הכל טוב, אנחנו נשארים במקום, אין להישאר במקום, יש להתקדם. והפעם פייסבוק, או יותר נכון מרק צוקרברג היה צריך לעמוד ולהגיד למשקיעים, חברים, פעם הראשונה מאז הקמת החברה, מספר המנויים בפייסבוק ירד, uh, הפסדנו מיליון מנויים. עכשיו, פייסבוק הימים כבר, אני חושב, קרוב ל-18 שנה, ובאמת שהם היו תמיד אך ורק בעלייה של מספר המנויים, והפעם הפסידו מיליון מנויים, ומיליון מנויים נשמע אולי הרבה, אבל יחסית ל-1.9 מיליארד מנויים שיש לפייסבוק, זה באמת סכום די זעום, זה עדיין מיליון איש, אבל זה סכום יחסית זעום, יחסית למה שיש לחברה, אבל המשקיעים מאוד לא אהבו לשמוע את זה שהייתה ירידה, כמו כן להם, היה להם גם הפסד בהכנסות ובפרסומות, פחות מפרסמים, את כל זה הם היו צריכים להגיד למפרסמים, למשקיעים שלהם. והתוצאה הייתה נטישה נורא 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 גדולה של המשקיעים, מחירה של המניות וצניחה של, ה... של, של, של פייסבוק ב-230 מיליארד דולר, סליחה, של מטא ב-230 מיליארד דולר. מרק צוקרבגן חייב להגיד היה מאוד מאוד כנה לגבי למה כל זה קורה והוא אמר הסיבה היא שאנשים עוזבים את פייסבוק ועוברים לטיק ולפלטפורמות אחרות כמו טיק טוק טיק -טוק בעלייה מטורפת כל העולם של הסושיאל מידיה משתנה מאוד וכולנו כבר יודעים שפייסבוק. זה די רשת לזקנים, <laughs> זה רשת לאנשים כמוני, בומרים, זה רשת לבומרים, זה פייסבומר בוק uh, או משהו כזה, uh, זה סבתא שרוצה לראות את התמונות של הנכדים שלה, או כל מיני דברים כאלה. אין יותר מדי צעירים היום, וגם אני חייב להגיד שבטיקטוק, גם כן, זה, זה לא רק צעירים, לטיקטוק יצא מין שם כזה שכאילו הכל זה רק ילדות בנות 12 רוקדות, אבל מניסיון שלי, בטיקטוק... הרבה אנשים בגילי והרבה אנשים יותר מבוגרים ממני אז, אז הייתה נהירה לכיוון טיק טוק ולכיוון מקומות אחרים. זה לא החברה היחידה של סושיאל מדיה שהתחילה לצנוח, כמובן שגם אינסטגרם ששייכת גם כן למטא, אבל גם פינטרסט ועוד כל מיני חברות מדיה וטוויטר וכאלה, גם כן חוו ירידה, לא של 20 ומשהו אחוז, אבל כן, כרגע, כמו שאמרתי, המניה עדיין יורדת, בדקתי לפני תחילת הש... ההקלטה הזאת והיא עדיין בירידה. יכול להיות שזה דווקא הזמן לקנות מניות של מטה, בעיקר אם אתם מאמינים במטא-וורס. אה, עושה רושם שיש פה איזשהו מהפך, אה, אוקיי, פייסבוק כבר לא מה היה וגם לא יהיה מה היה אף פעם, אז אה, הגיע הזמן לעבור לדבר הבא, זה מה שאמרו רוב המשקיעים, אבל זה גם מה ש... פייסבוק עצמה אמרו, זה מה שמטה אמרו, זאת הסיבה שקוראים להם עכשיו מטה ולא פייסבוק. לפני זה קראו להם פייסבוק, כי כל המודל הכלכלי שלהם היה בנוי על הרשת החברתית הזאת. הם הרגישו את הצניחה הזאת עוד לפנינו, ואמרו, אוקיי, אנחנו, לאן אנחנו ממשיכים מכאן? אנחנו ממשיכים למטאוורס, מעכשיו קוראים לנו מטה, והם משקיעים עשרה מיליארד דולר בשנה במטאוורס, אז אם אתם מאמינים בחזון הזה, אז אולי עכשיו זה הזמן לקנות מניות של מטה, כי הם... לא היו כל כך נמוכות כבר מאז, אני לא יודע מתי. אז עכשיו הן שוות הרבה הרבה פחות, זה הזמן לקנות אותן, ואחר כך הם יעלו. אני לא ממליץ לכם לקנות, אני לא בן אדם שיכול להגיד לכם איזה מניות לקנות או לא, שאף אחד לא יבוא אליי בטענות ויגיד לי, נמרוד אמר לי לקנות מניות של מטה, אני אומר, יכול להיות שעכשיו, כשהמניה למטה, אולי זה הזמן. אני לא מבין בזה, אני לא משקיע במניות. אל תיקחו את המילה שלי כמומחה במניות. אה, עוד חברה שנמצאת בהתרסקות כרגע, אה, כבר הרבה מאוד זמן, היא סטיידיה. אתם זוכרים את סטדיה? גוגל הוציאו שירות שהיה אמור לשנות את הדרך שבה אנחנו משחקים, הכל דרך הענן, הכל בסטרימינג, נוכל לשחק כל משחק שאנחנו רוצים, באיכות הכי גבוהה מתוך כל מכשיר שאנחנו רוצים, אפילו אם זה אייפד או טלפון או לא משנה מה, כל מה שאנחנו צריכים זה מסך וחיבור לאינטרנט, הם יביאו לנו קונטרולר שמתחבר ישירות לשרתים שלהם, ונוכל לשחק ישירות על המחשבים שלהם את המשחקים הכי חדשים. ואז הם אמרו, כן, המנוי עולה כסף, ו... ואז גם המשחק, אתם צריכים לקנות אותו. כאילו כולנו חשבנו שזה יהיה כמו נטפליקס של משחקים. זאת אומרת, אני משלם מנוי, ו... כמו גיים פאס, אני משלם מנוי, ואז יש לי גישה למשחקים שאני יכול לשחק בענן מתי שאני רוצה. אבל הם אמרו, לא, אתה משלם מנוי? ואז אתה צריך לקנות את המשחק, וכולם אמרו, לא, מה ההיגיון פה? שוב, זה כמו שתתחברו לנטפליקס, ונטפליקס יגידו לכם, 50 שקל בחודש בשביל להתחבר לנטפליקס, ויש לכם את כל הסרטים האלה. ואז אתה נכנס לסרט ואומר, יופי, הסרט הזה הוא 250 שקל, אבל, אבל שילמתי. למה? למה לשלם פעמיים? בקיצור, סטדיה די קרס בעקבות העניין הזה, אף גיימר לא ממש היה מעוניין בזה. יש עוד אנשים שרשומים לסטדיה, וסטדיה ממשיכים להוסיף משחקים, הם הודיעו שיש להם של... מעל ל-300 משחקים, והם הולכים להוסיף עוד 100 משחקים בשנה הקרובה, אבל במקביל מה שהם הודיעו זה שהם מתחילים למכור את הטכנולוגיה שלהם ואת התשתית שלהם ל... לכ... כל מי שמעוניין זה היה מין כזה תראו מה יצרנו מישהו מישהו רוצה את זה אולי מישהו מעוניין מישהו יכול לחשוב על משהו שהוא יכול לעשות עם התשתית הזאת כי אובייסלי גיימרים לא ממש מעוניינים בזה. בינתיים היו כמה, אנשים, כמה חברות שהתעניינו אחת המעניינות לדוגמה זאת חברה בשם פלוטון שהיא מייצרת מכשירי כושר ביתיים מודרניים כאלה עם מסך שאתה יכול לשלם בעצם מנוי חודשי ואז יש לך. מאמני כושר כאלה שנמצאים לך על המסך ואומרים לך תמשיך, 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 איזה יופי, וכל מיני, יש להם רשת חברתית שלמה בפנים שאתה יכול לדבר עם אנשים אחרים תוך כדי שאתה מתאמן אצלך בבית, אז אה, הם יצאו באיזשהו משהו חדש, אה, משחק, אה, זה, זה ניסוי כזה, משחק. שרץ בעצם על סטדיה, רץ על ה... קוראים לזה Google Stream, זה הטכנולוגיה של סטדיה, משחק לאופני כושר שלכם, שאתם צריכים לנסוע ולעבור על מסלולים מסוימים בצבעים מסוימים לפי קצב של המוזיקה, ואז אתם צריכים לעבור ממסלול למסלול כדי לנסות להשיג את התוצאה הכי גבוהה, וכל זה כמובן לא רץ. על האופניים אלא רץ על סטדיה אז הרעיון פה אני חייב להגיד שאני דווקא כן אוהב אותו אני חושב שאולי משחקים ממש לשחק דום אני לא ארצה לשחק על סטדיה, אבל אם יש לי אופני כושר אה, עם מסך גדול, יכול להיות שמה שהם יכולים לעשות זה ליצור, אתם יודעים, עולם פתוח בגרפיקה מגניבה לגמרי, כי זה רץ על הסרברים שלהם, יש להם סרברים עם כרטיסי מסך מפלצתיים ומעבדים מפלצתיים, אז אתה יכול ליצור אפילו באנריל 5 איזשהו עולם סופר אה, ריאליסטי, ולתת לי לרכב על האופניים חופשי בפנים. אולי אפילו לעשות מזה משחק מולטיפלייר שאנשים אחרים שרוכבים על האופניים שלהם אנחנו יכולים לראות אחד בשני או להתחרות אחד בשני לעשות מרוצים תחשבו על זה מרוצים אונליין מול שחקנים אחרים על האופניים שלך אצלך בבית ואתה מנסה להגיע ראשון אני חושב שזו דרך נהדרת לעשות כושר וזו דרך נהדרת להתחרות אחד עם השני ולדבר אחד עם השני וזה יכול להיות מגניב לגמרי והכל על סטדיה אז אולי אפשר להציל את סטדיה כי גיימרים לא ממש מעוניינים במתכונת כאילו לא מעוניינים בשירות הזה בטח שלא במתכונת הנוכחית אבל לפני שאנחנו ממשיכים תנו לנו רק להגיד תודה לנותני החסות שלנו. בפרק הזה שהפעם מדובר ב... פודקאסט אחר, פודקאסט שעוסק בתחום הקנאביס הרפואי, פודקאסט שנקרא האקדמיה לקנאביס רפואי, שהוא יוזמה של המכללה האקדמית עמק יזרעאל, שעוסק במהפכה שעוברת תחום הקנאביס בעשור האחרון, וזו באמת מהפכה גדולה, וזה נושא מאוד מאוד מעניין, וזה צמח מרתק, והשימושים שלו מרתקים. אז עומר זרחיה, שהוא יזם ואיש אקדמיה בתחום, מדבר עם כל מיני אנשים בפודקאסט הזה שקשורים לתחום הקנאביס הרפואי, פודקאסט מרתק מאוד, כדאי לכם להקשיב לו, יש לו כרגע שבעה פרקים, כל אחד מהם בין חצי שעה לארבעים דקות, ככה שמאוד קל לצרוך את הפודקאסט הזה בזמנכם הפנוי, והוא באמת מאוד מאוד מעניין, מדבר על ההיסטוריה של הצמח והפיתוחים שלו, ועל הגידול שלו, והייצור והניפוק, וגם מדבר על השימושים ה... כל כך רבים שיש לצמח הזה, לקנאביס רפואי, יש לו כל כך הרבה שימושים, החל מאוטיזם ועד סרטן ואפילפסיה, ובאמת רשימה בלתי נגמרת של מקומות שבהם קנאביס רפואי יכול לעזור לאנשים. אז אם אתם רוצים לדעת כל מיני מונחי יסוד חשובים, ושישברו לכם מיתוסים בנושא, וכל מיני דעות מכל הכיוונים, כל מה שאתם רוצים לדעת על קנאביס רפואי, אתם מוזמנים. לקפוץ ולהקשיב לפודקאסט האקדמיה לקנאביס רפואי שהיא יוזמה של המכללה האקדמית עמק יזרעאל. מומלץ, מומלץ, באמת, לכו תקשיבו, זה תחום מרתק ובואו נמשיך. לפני שאני אעבור אע, לדבר על שני משחקים... ששיחקתי, אני רוצה רק לציין את המבל בנדל, הרבה מכם בטח מכירים את האתר הזה שנקרא המבל בנדל, שנותן לכם לקנות משחקים במחיר שאתם מציעים, זאת אומרת, הם מציעים בדרך כלל איזשהו בנדל, ואומרים, אם אתה משלם עשרה דולר, אתה תקבל את החמישה משחקים האלה, אם תשלם עשרים דולר, תקבל חמש עשרה משחקים, כאילו תקבל קצת יותר, וזה הכל בדרך כלל, חלק מזה הולך לתרומות. אז עכשיו יש להם משהו חדש. שנקרא, אני, אני לא אגיד את זה בקול רם, אבל קוראים לזה F-Cancor, אני, אני לא אגיד את המילה עצמה, אבל F-Cancor, אתם אה, יכולים להבין לבד מה F מייצג, אה, ופה הם הולכים לתרום 100% מההכנסות אה, לחולי סרטן, בעצם למלחמה בסרטן, ואתם יכולים בעשרה דולר בלבד לקבל 13 משחקים. לא רעים בכלל, uh, אני אעבור עליהם מהר, uh, World War Z Aftermath, Dead by Daylight 3, Pay 2, Magica שהוא אחלה משחק, Dungeon of the Endless, The Hunter, Call of the Wild, Home World Remastered Collection, וה Desert of Karrack, ככה קוראים לזה, אני חושב, ו- Little Nightmares שהוא מגניב לגמרי, ו- Brothers A Tale of Two Sons שהוא נהדר, הוא מהיוצרים של It Takes Two, ו, ו Way Out, זה מאותם יוצרים. פפי's adventure אין מושג מה זה ו-red faction ארמגדון אני חושב, ארמג... לא יודע, ארמ... משהו, כן ארמגדון ועוד משחק אחד שנקרא Hamilton's great adventure שוב כל המשחקים האלה ב... בעשרה דולר בלבד וכל הרווחים הולכים למלחמה בסרטן, אז זאת דרך נהדרת לתרום לסרטן ולקבל 13, 13 משחקים בעשרה אה, דולר, שזה מחיר יפה מאוד. בואו נדבר על מה ששיחקנו, מה ששיחקתי אה, השבוע. אני אתחיל עם פוקימון לג'ן ארקיס. שניסיתי לשחק אותו ו... והוא הוכיח לי באופן סופי שאני כנראה לא בנוי למשחקי פוקימון, אני ממש מצטער, אני מרגיש שאני מאכזב פה הרבה מכם שמאוד מאוד אוהבים פוקימון, ואני מבין, אני מבין אתכם, אני מבין למה אתם אוהבים פוקימון, אני אישית לא מצליח להתחבר לסדרה הזאת, לא משנה כמה ניסיתי, וניסיתי המון, לאחרונה ניסיתי את פוקימון סורד אנד שילד, ואת לטס גו פיקאצ'ו, די... ושייני ש... דיימנד או איך שלא קראו לזה, ועכשיו את ארקיוס, והייתי בטוח שזה היה משחק. משחק שיצליח לחבר אותי סוף סוף uh, לעולם הזה של פוקימון כי הוא נראה עולם מגניב לחלוטין אבל, אבל זה, זה לא מה שקיוויתי uh, אני קיוויתי לאיזשהו לג'נד אוף זלדה בראטס אוף דה ווילד רק עם פוקימונים משהו הרבה יותר כאילו זה עולם פתוח אבל קיוויתי שיהיה בו קצת יותר תוכן בסופו של דבר זה נשאר בדיוק אותו משחק פוקימון שאתם הולכים ואתם מחפשים פוקימונים ואתם זורקים עליהם כדורים ואחר כך אתם נותנים לפוקימון להילחם בפוקימון אז כן אני יכול לרכב פה על פוקימונים וכן זה עולם פתוח ואני יכול לבחור לחלוטין לאן אני רוצה ללכת אבל שני דברים אלף המשחק הזה מכוער בצורה שקשה לי. קשה לי לעמוד בה וזה לאו דווקא הגרפיקה עצמה למרות שגם היא מאוד מאוד סובלת בגלל שאני לא יודע עד כמה הסוויץ' מסוגל להריץ עולם פתוח כזה למרות ששוב לג'נד אוף זלדה בראס אוף דה ווילד נראה אחלה זה בעיקר הצבעים אני לא אוהב את הסקלת צבעים שלו זה הכל נורא נורא לכיוון האפל וחום ו ויכולתם לעשות את זה צבעוני ומדהים וירוק דשא ירוק יכול להיות ירוק זוהר כזה אבל משום מה זה ירוק עמום והשמיים עמום. והכל נורא עמום כזה, אז, אז, אז זה אחד, שתיים, משעמם לי, משעמם לי להסתובב ולתפוס פוקימונים, כי אני לא גדלתי על הסדרה של פוקימון, אם הייתי גדל על הסדרה של פוקימון, אז הייתי רואה בלבזור, והייתי אומר, אומייגאד, אין הבבלבזור, אבל מבחינתי זה, זה זה, נו, איך קוראים לו, זה עם הזה על הגב, כזה. שוב, אני בומר, אני לא, אני לא מהדור של, <laughs> של פוקימון, אז לצערי לא נהניתי, אני לא אומר שזה לא משחק טוב. עושה רושם שלשחקני פוקימון שאוהבים פוקימון זה נותן משהו חדש לעשות ונותן איזשהו טוויסט מעניין על הסדרה הזאת אז אם אתם אוהבים פוקימון אני די בטוח שמאוד תהנו מזה אז כאילו לוקח את כל מה שאתם אוהבים ונותן לו טוויסט מעניין וכיוון קצת אחר וסיפור קצת יותר מעניין ויכול להיות שאתם בהחלט תהנו ממנו מארקיוס אני לצערי לא מה שאני כן מאוד נהנה ממנו זה סיפו Uh, משחק שאמרתי לכם שאני מחכה לו הרבה זמן ועכשיו סוף סוף הוא הגיע uh, הוא הגיע טכנית יומיים לפני בגלל שעשיתי לו פרי אורדר אני לא ממליץ לאף אחד לעשות פרי אורדר על שום משחק אני אף פעם לא עושה פרי אורדר זה על משחקים, אבל משום מה ישבתי וראיתי טריילר לסיפו ואמרתי אוקיי די לא לא יעזור כלום אני רוצה את המשחק הזה במאה אחוז לא אכפת לי כלום. ו ו בהחלטה רגעית נכנסתי ועשיתי לו פרי אורדר לדלאקס אדישן, אני לא יודע מה עבר אליי אבל עשיתי את זה ומי שעשה פרי אורדר לדלאקס אדישן טכנית קיבל את המשחק יומיים לפני אני אומר טכנית בגלל שהייתה להם את אחת הפשלות המוזרות ביותר ששמעתי uh, הטיימר הגיע לאפס ואז לא קרה כלום ואנשים ניסו להבין למה אני לא יכול להוריד זה היה אמור להוריד את זה עצמאית ואני לא יכול אפילו לעשות לזה דאונלואוד והטיימר הוא על אפס מה קורה פה אז מסתבר שמישהו הכניס במקום uh, הרביעי לשני 2022 הוא הכניס השני לרביעי, זה האמריקאים עם הקטע המוזר שלהם של להגיד קודם את החודש ואחרי זה את היום, במקום קודם את היום ואחרי זה את החודש. אז זה יצר איזשהו באג ב-PSN ופשוט המשחק לא עבר לאנשים שהיו אמורים לקבל אותו. ואז הם ניסו לעבוד על זה, זה נפתח לאנשים, ואנשים התחילו להוריד את זה ולשחק את זה, ואני חיכיתי וזה עדיין לא עבד אצלי. ובסוף ממש, חמש דקות לפני שהלכתי לישון, אמרתי, בוא נבדוק, אולי זה יתעדכן, וזה באמת יתעדכן, אז הורדתי את זה. הפסדתי יום אחד, בקיצור, עם סיפו. לא חשוב, איך המשחק? המשחק מדהים, אני נורא נהנה ממנו, הוא קשה כל כך. אני בדרך כלל לא אוהב משחקים קשים, אבל אני נורא נורא נהנה מזה. קודם כל, כמעט את הכל, אני, אני, טוני ג'ה, דוני ין, אני, אני מעריץ של כל האנשים, סאמו הונג, אני מעריץ של האנשים האלה ואני נורא אוהב את זה, והמשחק הזה כל כך שואב השראה מכל המשחקים האלה, מכל הסרטים האלה, יש לו אפילו סקשן שלם שהוא הומאז' ברור לסצנה במסדרון מאולד בוי, מי שמכיר, סצנה מאוד מאוד מפורסמת, בטייק אחד, אז כאן עושים אותו דבר, המשחק מאוד מאוד קשה. אבל אתה מרגיש ממש ממש טוב כשאתה מצליח. Uh, אתה לא מרגיש שהוא קשה בשביל להיות קשה, אתה מרגיש שהוא קשה בגלל שאתה לא מספיק טוב, וכדאי שתשתפר, וכדאי שתתרכז קצת יותר, וכדאי שתפסיק ללחוץ סתם על כפתורים שאתה לא אמור ללחוץ עליהם, שזה קצת קונפו, בוא תתרכז, תיכנס לזון, וברגע שאתה נכנס לזון אתה מצליח לעשות דברים מדהימים. האנימציה במשחק הזה היא אחת הטובות שראיתי אי פעם במשחק. הגרפיקה מאוד מאוד פשוטה, מתוך איזושהי בחירה. זה רץ אל הפלייסטיישן 5, הם יכלו ללכת על גרפיקה הרבה יותר ריאליסטית, אבל הם הלכו על משהו שנראה קצת כמו ציור משיכות מכחול כאלה, שאני מאוד אוהב את זה, זה נראה כמו ציור סיני. והאנימציה... היא פשוט מדהימה, החיבור בין, אה, בין התנועות של הדמויות, של הדמות שלכם והדמות שאתם נלחמים נגדה, זה נראה כל כך זורם וכל כך מדהים, וכל פעם שאתם מבצעים איזשהו פינישר, אם אתם אה, סתם עומדים עם פינישר, אז הוא עושה את זה, אם אתם עומדים ליד שולחן, אז הוא דופק לו את הראש בשולחן, אתם עומדים ליד קיר, הוא דוחף אותו על הקיר, הכל מאוד קונטקסטואלי למה שקורה שם. בואו אני אסביר לכם טיפה על המשחק. המשחק הוא, הייתי מגדיר לא לייט אלא רוג אולטרה לייט. כל מי שמכיר, רוג היה משחק שנתן לכם, אתם צריכים בעצם לעבור את המשחק מתחילת המשחק ועד סופו, בלי להיפסל פעם אחת. אובייסלי אתם לא מצליחים לעשות את זה בפעם הראשונה, וכל פעם שאתם מתים אתם מקבלים איזשהו שדרוג שיעזור לכם אה, להצליח את המשימה הזאת פעם, אה, פעם הבאה. אותו דבר יש לנו כאן, אתם טכנית צריכים להרוג אה, חמישה מאסטרים. שהרגו את המאסטר שלכם, קצת כמו קיל ביל כזה, אתם יוצאים למסע נקמה ואתם צריכים להרוג אותם, בדרך אתם עוברים דרך אינספור גונס כאלה, אינספור אנשים נמ... בדרגה נמוכה יותר, הורגים את כולם, מגיעים בסוף, כשהקונספט הוא שכל פעם שאתם מתים בדרך, במקום לחזור להתחלה, אתם קמים ישר באותו מקום, אבל, כאילו אתם יכולים להמשיך, אבל איבדתם כמה שנים מהחיים שלכם. בפעם הראשונה שאתם מתים איבדתם שנה מה... החיים שלכם אז במקום להיות בגיל 20 אתם עכשיו בני 21 בפעם השנייה אתם מאבדים שנתיים מהחיים פעם השלישית שלוש בפעם הרביעית ארבע וככה זה הולך ונהיה יותר ויותר עד שבסוף אתם מוצאים את עצמכם בגיל 70 מה הגיל הזה אומר הגיל הזה אומר שאתם נותנים מכות יותר חזקות אבל יש לכם פחות חיים בגלל שאתם זקנים אז כאילו התאמנתם יותר אז אתם יותר יעילים במכות שלכם אבל הגוף שלכם כבר לא מה היה זה קונספט מאוד מאוד נחמד ושוב, אם הצלחתם לעבור ולהרוג את הבוס הראשון ומטתם נניח פעמיים ועכשיו אתם בני 24, אז את השלב הבא, אם תמותו בו, כל פעם שתחזרו להתחלה אתם תהיו בני 24. ואז הרגתם את הבוס השני והעברתם לשלישי כשאתם בני 50, אז לא יעזור. כלום, כל פעם שתתחילו את הבוס השלישי, עוד פעם אתם תהיו בני חמישים. והרעיון הוא להגיע לבוס החמישי לפני שאתם מתים בגיל 70 ומשהו. אז זה מאוד קשה, אז זה גורם לכם לרצות לחזור עוד פעם חזרה, לעשות עוד פעם את השלבים הראשונים, רק לא למות כל כך הרבה הפעם. לנסות להגיע עד סוף הבוס הראשון בלי למות פעם אחת, או אולי למות רק פעם אחת, כדי שתוכלו להמשיך הלאה. אני מאוד נהנה, כאמור, משחק מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד מאתגר, דורש מכם הרבה מאוד, אבל ברגע שאתם מצליחים וברגע שאתם לומדים איך לעשות את זה... הוא פשוט נהדר, הוא תענוג לא נורמלי, מאוד מאוד מומלץ, סיפו, לכו תחפשו אותו. זהו, לפני שאני מסיים, רק משהו קטן, אין לי יותר מדי מה להגיד על זה, אבל רק התגלה לאחרונה, שאחד משחקני הגיטר הירו הגדולים בעולם, מישהו שעשה דברים שאף אחד לא חשב שהם אפשריים בכלל, באמת לא עשה את הדברים האלה, הוא רמאי. <laughs> <laughs> מישהו, uh, הוא העלה כל מיני סרטונים עם, עם יכולות מדהימות בגיטר הירו ואיך שהוא מסיים דברים ב, 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 בצורה שאף אחד לא יכל לדמיין ואז אנשים התחילו לנתח את הסרטונים שלו ופתאום אמרו רגע שנייה יש פה בעיה וכששאלו אותו אז הוא אמר אה כן הסרטון הזה באמת קצת, קצת רימיתי בו ואמר, סליחה רימית בו כן ואז לחצו עליו עוד קצת ואז הוא אמר כן האמת שברוב הסרטונים. רימיתי, זה לא הייתי אני ששיחקתי, או שחתכתי באמצע, או שעשיתי את הסרטון שירוץ קצת יותר מהר, כל מיני דברים כאלה. הוא עדיין שחקן גיטרי הוא ממש טוב, אבל הוא לא הטוב בעולם. ועצוב, חבל חבר'ה, אל תרמו. אל תרמו, גם אלוף העולם בדונקי קונג שהחזיק את התואר במשך שנים בסוף גילו שהוא רימה, אני לא זוכר בדיוק איך הוא רימה בדונקי קונג אבל הוא רימה, אה, זהו חברים לא לרמות זה כולה משחק, אה, אני יודע שיש רצון להיות הכי טוב אבל לא בכל מחיר חברים זהו, זה הפודקאסט שלנו להפעם. תצטרפו אליי גם בשבוע הבא, אל תשכחו להירשם אלינו בפו, בכל פלטפורמות הפודקאסטים האפשריות, בגוגל, באייטיונס, בכל מקום אפשרי, בדיזר וכמובן בספוטיפיי, וגם לראות אותנו ביוטיוב. זהו חברים, מקווה מאוד שנהניתם, נתראה בפעם הבאה, ביי. <עוד <עוד> יותר, <עוד> יותר,